0: Es el agua, es el viento, es resumen de todo lo que siento Es la arena, es el sentimiento, es la tinta que no borra en el silencio Es el aire de puntillas, es la calma cogiendo carrerilla Es el sabor de lo pequeño, es tocar un sueño
1: Sonríes, escuchando la canción. Fernando. Sí,
2: cómo no. <risas> Fernando Rivas buenos días. Buenos días, Oscar. ¿Cómo estás? Pues encantado de estar con vosotros y participando aquí en vuestro programa. Ya sabes que siempre tienes las puertas abiertas
1: eh, de Radio 4G. Para ti y para los tuyos, porque estamos llevando una formación, ¿no? Un, un espacio, ¿no? Para todos los magos de Valladolid. que Yo creo que es importante también, ¿no? Que la gente conozca a los magos que tenemos.
2: Pues sí, por supuesto. Además, en esta ciudad en la que hay tantos magos y tanta calidad, de este país que, por supuesto, es el número uno del mundo, en magia. Supongo que ya te lo habrán contado más de uno, pero que en los últimos campeonatos mundiales de magia, España ha quedado en primera posición del medallero mundial, con lo cual eso es un orgullo para todos nosotros. Dicen por ahí, las malas lenguas
1: y las buenas, ¿eh? que es el profesor que tienen, que debe ser muy bueno, Fernando. <risa> bueno,
2: no, no, no me considero su profesor. Me considero amigo de todos ellos, todos los magos de Valladolid, y encantado de serlo.
1: Oye, luego cuesta decir a, a tus alumnos, ¿no? Alguna vez decir, no,
2: esto no está bien hecho. Bueno, yo creo que si son amigos siempre lo van a admitir bien. Además, eh, yo tengo la costumbre de decirlo porque, como sabes, soy el director de la Universidad de el Escorial de los Estudios Superiores de Ilusionismo, que son los únicos de Europa además, donde con todos los alumnos tienen que aceptar estas cosas porque si no se les puede decir, corrige esto, pues ¿para qué van a venir ¿no? a verlo? Entonces yo lo hago inconsciente. No a todo el mundo le, le acepta, no, no a todo el mundo acepta el que le digas, oye, esto, mira a ver y tal, porque claro siente muy mal, no, sienta en el ego personal. Pero cuando te lo dicen con ánimo de no de criticar, sino de que lo mejores y lo corrijas, yo creo que hay que entenderlo. Y creo que en una profesión
1: en la que nunca dejas de mejorar o de aprender. Yo creo que eso en todas las profesiones, ¿no?
2: En bueno, todas hay algunas en las que a lo mejor ya
1: llegas al límite y dices, oye, ya está aquí, ya, ¿no? Sí, Pero eh, yo los no me lo magos, consigo. yo creo
2: que al final los tienes que renovar muchísimo. Muchísimo, y crear cosas nuevas. Ten en cuenta que en todas las artes siempre la creación es lo fundamental. Yo considero que hay magníficos magos que son intérpretes, como hay cantantes que son intérpretes. Pero donde está la virtud para mí es en hacer algo nuevo, ¿no? Porque cuando tú oyes una canción de alguien, siempre dices, mira, la canción de fulanito fulanita. ¿no? Sí, y con la magia pasa igual, sobre todo a los expertos, a los conocidos, que dicen el efecto de fulano. Sin embargo, cuando haces algo nuevo, eso tiene una valoración mayor. Por ejemplo, los congresos eh, donde hay los campeonatos nacionales, mundiales, si el jurado detecta que es un juego de alguien, la puntuación le va a bajar muchísimo. Sin embargo, cuando es un efecto nuevo, que además al ser un efecto nuevo seguramente no sepan el método por el cual lo has creado o lo has hecho, siempre te van a subir muchísimo la puntuación. Por eso es muy difícil ganar un campeonato con un efecto ya conocido o un efecto clásico.
1: Rosana dice magia en esta canción. Y Fernando Arribas dice,
2: tercer festival de Valladolid Magia de cerca. Sí, señor. ¿Por fin? Sí, por fin, después del año que no pudimos hacerlo en el año pasado y que en el año 2020 tuvimos que interrumpirlo en la mitad porque justo coincide con, con marzo, que fue... Lo comenzamos en febrero-marzo, como siempre, ocupamos dos meses. Pudimos hacer tres mm, semanas el festival, porque es un día a la semana, y eh, tuvimos que interrumpirlo por la pandemia. Entonces, este año, por fin, continuamos con él. Tercer festival. Eh, ¿Lo llamáis eh, magia de close up? Sí, la magia de cerca, magia de close-ups, en el mundo se denomina así. La gente conoce, los que, al menos los que no hablan inglés, de close-ups como el dentífrico, pero es que precisamente el close-up significa de que te puedes acercar mucho, ¿no? <risa> el aliento no molesta. Y la magia de close-up es todo esto, lo, lo que en el mundo mágico denominamos como eh, magia de cerca, magia íntima, eh, compuesta por, fundamentalmente en dos especialidades ahora en los campeonatos, la cartomagia y la micromagia. La cartomagia solamente son juegos de cartas y la micromagia abarca todo y fundamentalmente que no sea de cartas, por ejemplo, juegos con monedas, alfileres, cerillas, esto que hay que estar al ladito para poderlo ver y para poderlo disfrutar. Y esto es lo que pretendemos, porque era muy difícil antes traer magia de cerca y poder pagar a un artista para que viniera a hacer, para un pequeñito grupo de gente que lo puedan ver ante sus ojos, el caché que se merece, ¿no? Cuando organizábamos, eh, el, bueno, tú sabes que organizó lo de la cúpula de ferias en sí. Valladolid, de Magia de Cerca, y antes sí que teníamos a media tarde pases de Magia de Cerca, de unos 10 minutos o 12 minutos, en el cual venían grupos de 20 a 25 personas, veían esos 10 o 12 minutos, se iban, venía todo el grupo y veía lo siguiente. Pero claro, así al mago, como tenían que hacer muchos pases a la hora de la tarde, le podías pagar. Eh, pero en, en algo privado es muy complicado. Hasta que hemos encontrado esta sala, el Auditorio López Prieto de la Facultad de Medicina. ¿Por qué esta sala es la idónea? Porque primero es una sala, no es semicircular, pero casi, tiene especie, una especie de curva, de arco, ¿no? Y, pero so, sobre todo porque es muy vertical. Es una sala que cada fila está bastante más arriba que la otra, con lo cual el público puede ver verticalmente el tablero, la, la mesa, el tapete, o como quieras llamarlo, el escenario de la magia de cerca. No obstante, sí que ponemos una cámara cenital encima del tapete con una gran pantalla detrás del mago, por si alguien quiere apreciar algo muy, muy bien, pues poder mirar la pantalla. Pero te aseguro que la gente está mirando al tapete porque se ve perfectamente lo que pasa ahí.
1: ¿Qué estaba yo pensando, Fernando? Digo, precisamente ¿no? lo que nos han quitado, lo que nos han robado ¿eh? esta pandemia, ha sido eso, la cercanía.
2: Pues sí, entonces pues...
1: llamarle, claro, a este festival, ¿no? Magia de cerca, dice, es justamente lo que
2: nos han quitado y lo que realmente echamos de menos. Sí, sí. Eh, además pasa una cosa con la magia de cerca. Eh, yo que, bueno, tengo muchos años y entonces llevo muchos años haciendo magia, ¿no? Yo todo lo que debo lo he ganado con esto. <ríe> y, y hay mucha gente que me dice, yo esto es que veía la magia en la televisión, pero a mí no me atraía, pero es que esto que estoy viendo ahora aquí delante, es que esto es diferente. Y no, no es diferente. Lo que pasa es que la pantalla es tan lejana. Es, eh, te, es una barrera que es muy difícil de salvar y el público siempre puede pensar que hay algo ahí que estás haciendo por truco de cámara o algo así. Sin embargo, cuando le haces delante de sus ojos, ante sus manos, el cambio de algo, la desaparición, la aparición, el, la disminución de algo en tamaño, pues la gente, claro, realmente flipa. Es que, es que la magia es para flipar, ¿eh? Es ilusiona, lo que la magia ilusiona. Oye, lo, que, lo que sí que es verdad es que
1: eh, había personas, no magos, que, que no pudieron celebrar esas galas no porque quedaron ahí y sí. ahora les volvís a, otra vez a retomar. Sí, sí este año, por su es supuesto, importante, viene, porque viene claro, los te,
2: tres. Te quedas con ese gustillo de decir, no he podido hacerlo o no he podido realizarlo. Claro, por ellos y por nosotros, por las ganas que teníamos de verlo, porque se quedaron sin venir, sin poder actuar, tres de los magos. Este año están estos tres más otros tres. Eh, sí que quiero deciros que la, la calidad de los magos que traemos... Es increíble, es decir, de los seis magos que vienen son ganas unipersonales, ¿no? Cada viernes es un mago y, y es de lo mejorcito, pero del mundo, porque, por ejemplo, Héctor Mancha ha sido campeón del mundo, eh, Mario López ha sido campeón del mundo, Iñaki Zabaleta ha sido subcampeón del mundo… Eh, y luego los otros tres que no han llegado a ser campeones del mundo no porque no sea, yo creo que no se han presentado a campeonatos del mundo pero es que eh, Adrián Vega ha estado trabajando en Las Vegas en el show de Chris Angel durante cuatro años seguidos me parece hasta el año pasado que ya se ha venido para España a vivir eh, Luis Olmedo, Gran Premio Nacional de Magia y, y, y también tenemos que saber que, que la magia española de cerca es la magia mejor del mundo. La escuela española de magia de cerca, desde que Arturo de Ascanio, seguido de Juan Tamariz, Pepe Carroll, todos ellos campeones del mundo por supuesto que han sido, crearon esta escuela española, el mundo está siguiendo nuestros pasos, con lo cual es un referente, la magia española, en, en la magia de no de escenario, sino de cerca. Es cierto que de escenario en los dos últimos campeonatos mundiales, tanto en el 2015, que se le cerró en Rimini, en Italia, como en el 2018, que se le cerró en, en Corea del Sur, en Busan, los gran premio mundial de magia han sido españoles también. ¿eh? Entonces, claro, que tengamos en España esta calidad de magia y que el público realmente no lo sabe.
1: Entonces Lo hablaba el otro día con Romondi, eh, sí. en este tema, ¿no? Porque vemos eh, la televisión, eh, vemos eh, Discovery, eh, vemos eh, canales de televisión... Vemos a los americanos, ¿no? Como que son realmente, bueno, los mejores del mundo, ¿no? Y dices, oye, perdón, que sí. esto no lo valora una televisión, esto lo valora un jurado. Efectivamente, un ¿sale? jurado profesional. Y ahí estaba Luis Olmedo, Iñaki, Zabaleta, Héctor Mancha, Mario López, Adrián Vega y Román García. Efectivamente, esos bueno, son los seis. Estos son los magos. No los, los de la tele también. Pero sí, esos sí. eso tienen más facilidades, porque en el mundo de la magia, también la economía, ¿no? También influye, ¿no? El que tú puedas tener a alguien por detrás, ¿no? Aportando económicamente, que puedas hacer un truco de magia, ¿no? Pues puede mejorar, Con una producción
2: espectacular. Claro, ¿no?
1: es, que es, es que es así. ¿eh? Pero los magos son estos, los que están
2: aquí en Valladolid. Claro, mira, yo te voy a contar cuando en Estados Unidos... Eh, cua, eh, había un espectáculo en televisión que hacían un especial cada año que era con Dagenis, era un canadiense. Entonces, los, sabes que los americanos son muy suyos. ¿no? Sí, sí, sí. Estamos hablando entre amigos, ¿verdad? O sea, <risa> yo como tal lo considero. Yo siempre digo, Fernando, que tenemos que hablar en la radio como que no nos escuchara nadie. Efectivamente. Bueno, pues te lo cuento como amigos. Los americanos son muy suyos. Entonces, claro, estaban viendo el éxito que estaba teniendo Dagenis en la televisión estadounidense. Y entonces dijeron, tenemos que hacerle esto con alguien ...americano, con alguien... ...vamos, con americano era de agendis, ...con alguien estadounidense... ...entonces buscaron un chavalito de 17 años... ...que hacía piel Magia, lo hacía muy bien... ...y le rodearon de los mejores productores... ...de las mejores músicas, de escenógrafos, coreógrafos... ...y montaron un show increíble... ...para un chavalito de 17 años... ...era David Copperfield... ...fue todo un éxito... ...empezaron a hacer cada año... ...el especial que luego se traía aquí a España también... ...porque en realidad lo vendían a muchísimos países... Pero con una producción increíble. Si te digo que quizá el, el, el número, el efecto de magia más conocido de B. es la desaparición de la Estatua de la Libertad, ¿no? Sí. Bueno, ¿sabes lo que costó en aquella época? Estamos hablando hace más de 30 años. Ese efecto... Eso costó 60 millones de dólares. De aquella época lo patrocinó Pepsi-Cola. Pepsi Entonces, claro, si para un efecto, para un número de magia que duró 12 minutos en, el, en televisión, se gastaron 60 millones de producción, ¿cómo no va a salir el espectáculo como salió? ¿No? Es que es, es lo que hablaba con
1: Robondi. Es que claro, no 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 puedes combatir con, con ese tipo de cosas, ¿no? Es, hombre, ojalá llegara una gran marca no y dijera, oye, vamos a hacer eh, que para el tercer festival de Magia de Cerca eh, lo, lo patrocinamos y ponemos... Eh, 60 millones. Bueno, sí, <risa> si sí, por ojalá. pedir. Ojalá podríamos hacerlo
2: en lugar de López Prieto, podríamos hacerlo <ríe> como hacen los chinos. La magia de cerca en China, van muchos españoles a trabajar a China y ponen pantallas enormes, pero enormes, por teatros de 3.000 personas, 5.000 personas y todo. Pero claro, no es, no es esta intimidad de poderlo ver en directo, ¿verdad? Yo no lo considero lo mismo. Sin embargo, mira, muchísimos nuevos españoles están trabajando en China, especialistas en magia de cerca. Bueno, de hecho, Iñaki Zabaleta eh, ha estado tres años seguidos actuando de gira por China. y A mí me ha sorprendido mucho porque Iñaki... Eh, Habla chi habla chino ha, ha, ha ido a actuar allí Y al final habla chino Y hacía su show en chino Me parece increíble es, Yo tengo muchísima confianza con él Bueno, sabes que entre los magos eh, Nos llevamos genial Pero tuve mu tengo mucha confianza con él Porque la primera vez Cuando él vino a España Él es argentino Cuando vino a España a actuar Por primera vez Coincidió conmigo en el show no y Estuvimos actuando Una temporada en el mismo show En Madrid Y nos hicimos muy amigos Entonces siempre que Siempre que voy por Madrid Y puedo comer con él Y charlar con él Estoy con él como hablábamos esta mañana en los
1: talleres ¿no? para, para los niños, que hemos estado con los talleres de, de radio para los, para los niños eh, siempre decíamos qué importante es eh, que, que ayudar a nuestro compañero ¿no? que está al lado ¿no? y trabajar también en, en conjunto ¿no? cuando algo que tanto nos gusta como por ejemplo es la magia. Me estoy dando cuenta Fernando, Dime. que hay entrada limitada, yo no sé si hay el tema de aforos eh, ¿cómo, cómo, sí, ¿cómo mira, lo estáis
2: teniendo? Aunque la Junta de Castillo y León tenemos al 85% del aforo la universidad está al 50% Sabes que ahora eh, quieren separar mucho a los alumnos para no para evitar contagios, ¿no? Entonces tienen que ocupar muchos, muchas salas, muchas aulas, y el López Prieto, que en, bueno, es, un, es un auditorio, pero es un aula también, se emplea uh -huh. como aula en medicina, lo ocupan todos los días, todas las tardes, y le, el único día que queda libre es el viernes, y por eso lo hacemos los viernes este año, que lo hemos cambiado, porque era la única tarde que quedaba libre, y no queremos hacerlo en otro es, no, espacio. Entonces... Mm, me decías del aforo en la universidad tienen el 50% nosotros tenemos que respetarlo y tenemos 100 entradas claro, no, no hay, decir, hay más es, son
1: cortas ¿no? las, las entradas o sea quiero decir que con esto que si quieres estar escuchando la entrevista que entres ahora mismo en magiabayalip.es nada más que acabe la
2: entrevista y compres las entradas porque eh, 100 van a volar para ver estos grandes magos Sí, me, no sé si sí, me parece que los abonos... Es que tenemos dos tipos de entradas. Las entradas individual, individual de cada día, que valen a 12 euros. Bueno, creo que el, el, el ticketing, eh, no sé si cobra 12 céntimos o algo así. 22, 22, 22 céntimos, céntimos. Sí, no, 12 no con 22, no queremos engañar vale, a nadie. Sí, pero so, Los 22 céntimos eh, eh, lo cobran para un seguro, por si luego tienes que tienen que devolverte la entrada por COVID o por alguna cosa, te devuelven la entrada sin problemas por este seguro que se está pagando de los 22 centimos, ¿vale?
1: Entre tú y yo, Fernando, que estamos hablando entre amigos,
2: es muy barato. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que el festival todavía no tiene nombre, entonces queremos primero... No ganar dinero, sino que la gente conozca, que sepa lo que es la magia de cerca. Cuando esto tenga nombre y ya se peleen por comprar las entradas, ya pondremos un precio que sea más digno, ¿no? Pero sí, es muy, la verdad es que está muy barato.
1: Nada, pero pues si es que en un, un verbú que, que hagamos tú y yo un domingo, nada, no lo gastamos ni entrando en el bar. Sí, claro, pues decía eso,
2: que, que, porque es importante contarlo, ¿no? que hay las entradas individuales y el abono de 6. El abono de 6, eh, ese seguro de 22 céntimos por entrada lo asumimos nosotros, no porque de alguna forma hay que compensar al que compra el abono, pero tiene otra ventaja, y es que al abonado de 6 va a estar entre la fila 1, 2 y 3. Y las entradas sueltas van a ser a partir de la cuarta. Es el mismo precio para una entrada que para otra, pero, desde luego, de alguna forma tenemos que Esa compensación. Compensar.
1: Sí, súbele un poco eh, los, eh, los cascos a, a Fernando, que nos estaba escuchando. ¿No? Bueno, bueno no, te, te oigo
2: ahora, ahora, ahora. Tengo ahora. yo la voz fuerte también. Sí, sí.
1: Mira, acaba de hacer Fernando, ahora mismo, sin, sin quererlo, ¿eh? acaba de hacer magia, sí, sí porque sí, 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 tenía sí. los cascos desconectados y él, visualmente, ¿no? con su mente, ha dicho «Voy a conectar los cascos». ¿Eh? Es el mundo de la magia y el mundo de la radio. Qué bonito, ¿eh? Bueno, eh, 72 euros será el abono para las seis galas, para ver a estos grandes a estos grandes magos, que recordamos que son Luis Olmedo, Iñaki Zabaleta, Héctor Mancha, Mario López, eh, también estará Adrián Vega y Román García. Uh -huh. Tan solo 100 plazas, yo, sí, sí, por 12 sí. euros, eh, no sé si nos están escuchando los papás y las mamás, a mí me encantaría que los niños fueran a ver magia.
2: Vale, esta, pues, este tipo de magia no es expresa de niños, ¿eh? No, no no, nada, no, no, no.
1: Te no, quiero decir que sé que es para adultos públicos, nada, sí. pero que sé que es para adultos, pero está bien porque es una iniciación. Sí, sí.
2: Eh, creo que de los abonos solamente quedaban seis plazas ayer o algo así. Y del otro van quedando más sueltas, ¿no? porque lo primero, la gente aficionada, lo primero que hace es comprar el abono, ¿no? Para sí Pero de momento solo nos quedamos así, al tener solo esas tres filas, que es que tampoco queremos poner a los abonados más atrás, ¿no? Pero bueno, de momento lo que hace falta es que podamos hacer el festival, que vaya todo bien, que no haya contagios, porque si te cuento ya, hablando entre amigos, el, con los profesores que tengo en la universidad, que cada vez que voy a una clase me llama <risa> alguno diciendo, oye, el COVID y me toca sustituir, madre mía. <risa> bueno, 18 de, febrero, 18 de febrero. 18 de febrero. 8 de la tarde
1: la primera actuación con Luis Olmedo allí estaremos yo creo que va a haber muchas sorpresas Fernando
2: bueno es increíble si es que fíjate que llevamos los 11 galas hasta ahora no entre la primera edición y la segunda edición absolutamente todas ha terminado todo el público de piel aplaudiendo todas no ha habido una que ahí se haya quedado el público sentado aplaudiendo no 8, 11 galas, 11 standing de Innovation.
1: No me extraña. Oye, ¿qué tal Samuel?
2: Eh, mi hijo Samuel. Muy bien, mago también. Bueno, me, bueno, si te digo que hablo de Samuel y se me, se me cae la baba, porque es que cada vez que tiene una actuación y estoy libre, voy a verle. Estaba ante la hieraz, estaba actuando en la parrilla, porque eran las fiestas ¿Está de Montemayor? La... Sí, allí, oh, qué es, bien. Es, allí estuvo actuando y me fui a, 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 verle, a verle, porque es que lo, lo hace también, que es como dice, no es como porque sea mi, mi hijo, pero es el único que lleva bien en paso de todo el desfile, ¿no? O, o, o qué mala suerte ha tenido mi hija que le ha salido el marido por nudo. <risa> porque tenemos que, del hijo tenemos que decir que, que Samuel también organiza este evento. Sí, sí, lo organizamos entre los dos, somos coorganizadores. De hecho, fíjate que el primer día, el día 18, va a estar el solo, porque yo, a mí me toca estar por las Cataluñas, que tengo allí actuaciones, hasta el día 19, que actúo en el Festival de Lichán en Badalona, y me toca dormir con los puños apretados a venir corriendo, porque el día 20 actúo en Toro, con lo cual estoy... Fernando, todavía.
1: que lo sé yo, que vienes encantado, además. Hombre, hombre...
2: Cuando vamos. vemos a, a Samuel eh, en... no, no me sé su agenda de verdad. <risa> No me sé, pero me dice Siempre, vamos, cuando se van acercando las cosas Me dice, ¿te vienes este día? Venga, me voy Si estoy libre, me voy Y como estamos entre amigos, te lo tengo que preguntar ¿Le ayuda el apellido? Yo creo que lo tiene más difícil ¿eh? Eh, Hombre, es posible que le ayude pero, pero mira, por ejemplo, cuando estábamos En la universidad, que él, cuando surgió la, la universidad, el, Los estudios superiores de ilusionismo Hace nueve años en el Escorial él ya había sido campeón de España, ¿eh? de magia de salón, eh, mm. se apuntó al primer curso, ¿no? Y, de hecho, él ha hecho los cuatro años de estudio ya siendo campeón. Pero, pero qué bien que lo haga bien, porque si no, el resto de la gente diría, pues si su hijo lo hace mal, ¿qué, <risa> bueno, ¿qué se puede aprender? Oye, ¿no? el, claro. Aquí hay un factor que creo que es importante. El padre
1: ha puesto el listón muy alto.
2: Bueno, no sé, él tiene... Entonces que las
1: comparativas no se pueden hacer.
2: Tiene un don natural. Yo recuerdo con, con siete años que ya salía en televisión, en, aquí en Telecinco, en Hablando Se Entiende la Vasca, con Rosa León, en aquellos programas Haciendo Magia, y es que era, tenía un gracejo especial, ¿no? <risa> eh, sí, sí, lo no, decía muy bien.
1: Bueno, Fernando, me gustaría eh, que hablaras a nuestros oyentes, sinceramente, como lo hemos hecho en esta entrevista, que siempre estoy encantado contigo porque hablo y me expreso libremente, eh, me gustaría que les dijeras por qué tienen que ir por ejemplo, este 18 de febrero, ¿y por qué? Además tienen que comprar ese abono, ¿no? Para ver a las seis actuaciones, que esto pasa en un periquete y luego hasta el próximo año no, no va a volver. Y además les recuerdo, el año pasado no pudimos hacerlo.
2: Sí. Mira, hay, yo, primero yo les recomendaría que fueran a, a probar, antes del abono, ¿no? a, a una mmm, que sea pronto, de las primeras. ¿Por qué? Porque les va a gustar tanto que es cuando van a querer volver. Yo entiendo que es muy difícil para alguien que no haya llegado nunca a este festival comprar un abono. Lo entiendo. Entonces, nada, si es el mismo precio compraros una, lo veis y veréis cómo vais a querer volver. ¿Por qué ir? ¿Por qué? Es que estos grandes artistas que traemos no es tan fácil verles aquí. Yo no recuerdo haber visto... Bueno, sí, a Héctor Mancha le he tenido alguna vez en las eh, hace varios años ya, haciendo magia de escenario, una no magia de cerca, en la cúpula del Poniente. Eh, pensábamos traerle al, al oráculo de oro por su gran premio mundial Pero no pudimos porque se cortó con la pandemia Pero ahora para Magia de Cerca aquí le tenemos Son dioses para nosotros, son primeras varitas y, <ríe> Igual que los toreros son primeras espadas, estos son primeras varitas mundiales Importante, Entonces, eh, la varita eh, para un mago, sí. eh, como
1: para nuestros oyentes Que entren en magiavallaliz.es ¿Eh? Pues sí Fernando, pues Muchas ahí gracias. estaremos, ahí Radio 4G, ya sabes que siempre encantado con la magia Y por cierto, eh, Víctor, creo que tenemos mago dentro de muy poquito
0: Pues mira, el día 2 de marzo viene Ángel Simal
2: Maravilloso, maravilloso Ángel Simal es un mago, es de Palencia, vive ahora aquí en Valladolid Pertenece al Círculo de Sionismo Vallisoletano Y además él organiza el Festival de Palencia de Magia que eh, se hace en Fuentes de Valdepero. Además, estoy muy orgulloso porque él, se hizo mago en unos cursos que yo di en la Universidad de Valladolid de Magia hace ya unos 15 años o así, así que fíjate. Qué
1: importante. Me, yo creo que mucha gente que nos está escuchando y cada vez que viene Fernando le entra ahí ese chip, ¿no? De decir, ay, me quiero hacer mago, quiero saber un poquito más sobre esto. Bueno, pues a escuchar Radio 4G y sobre todo, ¿eh? MagiaValladolid.es y todo el mundo el 18 de febrero para ver a Luis Olmedo. Gracias, Fernanda Rivas.
2: Gracias a vosotros.
0: Cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego, fuego. Me huele la hierba, cuando me dejas, cuando te marchas de esa manera, cuando el tiempo aceleras, grito fuego, fuego. Y está más buena que la cerveza. Cuando te bebo, te bebo entera. Me meto en tu trinchera y grito fuego. En sueños te puedo ir Yo siempre voy a tu encuentro Lo que pasa es que luego es difícil salir Fuera nadie me está esperando Yo me enamoro en cada poro de tu piel Y en las huellas que va dejando Siempre que te va no sé si volveré a verte venir volando. Me sabe gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas. Fuego, fuego, me huele a hierba cuando me dejas, cuando te marchas de esa manera, cuando el tiempo aceleras, grito fuego.